0: 32 stopnie we Wrocławiu, do 31 w Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Warszawie i Rzeszowie, 29 w Szczecinie, 28 w Gdańsku i Białymstoku.
1: I jeszcze raport o jakości powietrza.
2: Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
1: Pogarsza się jakość powietrza w wielu polskich miastach. W Warszawie, Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii są przekroczenia norm wyznaczonych przez Światową Organizację Zdrowia. Odetchnąć pełną piersią można w północnych województwach i na krańcach południowych. Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp
2: ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl. Radio To FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem audycji jest Moderna. Budująca inwestycje Chronos w Warszawie. EKG. Ekonomia, kapitał,
3: gospodarka. Maciej Zakrocki, dzień dobry. Zapraszam na pierwszą część magazynu EKG. A gościem w tej części jest pani Izabela Zygmunt, specjalistka do spraw semestru europejskiego i europejskiego Zielonego Ładu w przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. Dzień dobry.
4: Dzień dobry państwu.
3: No, spotykamy się w dość szczególnym momencie, bo od kilku już tygodni w zasadzie wiadomo, że Franz Timmermans, pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, odpowiedzialny za całą politykę Zielonego Ładu w Komisji Europejskiej, przechodzi do Krajowej polityki, Ale wczoraj, późnym wieczorem dowiedzieliśmy się, a właściwie przekazał to premier Holandii Mark Rutte, że jego rząd wskazał e, no, nowego holenderskiego polityka, który ma wejść na miejsce Fransa Timmermansa. Będzie to e, Webkę Heekstra, znany w Brukseli swego czasu jako e, e, przyjeżdżający tam na spotkania minister finansów, który m, znany był właśnie jako taki m, przedstawiciel skąpców, czyli tych, którzy nie chcą. Z za dużo w, y, pieniędzy do unijnego budżetu wrzucać. Y, y, jest to o tyle ważne, że polityka Zielonego Ładu jest priorytetem tej Komisji Europejskiej, a Franz Timmermans stał się... No, bardzo taką wpływową postacią, twarzą tej polityki dla całej wspólnoty. Czy pani zdaniem jego odejście na no, kilka miesięcy, w czerwcu przyszłego roku wybory do Parlamentu Europejskiego i będzie potem zmiana komisji, czy, czy, czy to będzie miało jakiś znaczący wpływ na, na los tej polityki?
4: Nie sądzę, żeby tak jak czasami można usłyszeć, jakby miało to wpłynąć na jakieś wyhamowanie Zielonego Ładu, dlatego, że jest kilka powodów. Po pierwsze, jakby Większość legislacji, większość dokumentów strategicznych dotyczących Zielonego Ładu y, albo już jest jakby przyjętych i, i gotowych, albo, y, albo na ostatnich etapach y, negocjacji i ten taki prawny fundament y, realizacji Zielonego Ładu, on już jest prawie gotowy. Y, ta komisja, tak jak już pan wspomniał, niedługo kończy swoją kadencję, będą nowe, nowe wybory, ale jakby większość tej pracy, którą w obszarze Zielonego Ładu Komisja Ursuli von der Leyen założyła, że chce wykonać, jakby te, większość tej pracy już jest wykonana i my wchodzimy teraz z etapu negocjowania przepisów, negocjowania kierunków, negocjowania celów na etap tak naprawdę takiego już roboczego wdrażania tych, tych, tych nowych, nowych prawnych realiów.
3: Ale czy rzeczywiście wszystko? Bo przypominam sobie yy, chyba lipcową sesję Parlamentu Europejskiego. W Strasburgu, kiedy to ogromne emocje budziło głosowanie stanowiska Parlamentu na negocjacje z Radą Unii Europejskiej, a więc z przedstawicielami rządów, no tak zwanej ustawy o odtwarzaniu. Przyrody. No, parlament przyjął to stanowisko niewielką liczbą głosów, no ale to jest właśnie stanowisko na negocjacje. Kto będzie w takim razie prezentował silne stanowisko w tej sprawie? Fransa Timmermansa podczas tych negocjacji zwanych trilogami.
4: To, no tutaj może warto przypomnieć, że władzą ustawodawczą w Unii Europejskiej jest e, Rada i Parlament. Komisja tam pełni rolę takiego e, mediatora i uczestnika tych negocjacji, ale e, swoje stanowisko Komisja przedstawia na etapie przedstawiania czy e, przyjmowania wniosku legislacyjnego. To już jakby miało miejsce e, dawno temu. Komisja e, ze swoją propozycją wyszła i jakby e, na tym e, etapie trilogów e, zadanie Komisji jakby no sprowadza się raczej tylko do obrony pewnych rozwiązań, które tam zostały zaproponowane i myślę, że tutaj bardzo kompetentnie będzie w stanie zrobić to komisarz Virginius Sinkiewicius, który jest głównie odpowiedzialny właśnie za to portfolio.
3: No tak, ale czy, czy w takim razie rzeczywiście już nic tej Komisji Europejskiej nie zostało ważnego do, do, do załatwienia, czy właśnie... Bo jednak też powiedzmy sobie szczerze, no, to w takim model, modelowym, yy, yy, można powiedzieć, podejściu jest, że komisja przedstawia i właściwie potem tylko broni swojego stanowiska. Bo przypominam sobie, jak właśnie sam Franz Timmermans bardzo wpływał osobiście na posłów przed tym głosowaniem lipcowym, no żeby jednak właśnie zagłosowali za ustawą o odtwarzaniu y, przyrody. Y, czy, czy w takim razie już nic nie ma takiego ważnego, do czego przydałby się ktoś tak charyzmatyczny, jak car klimatyczny, jak mówiono o Timmermansie?
4: Na pewno charyzma i, i zaangażowanie bardzo pomagają, ale y, trzeba pamiętać, że jakby struktury Unii Europejskiej w ogóle ten proces podejmowania decyzji i, i tworzenia unijnego prawa, to jest y, proces, który jakby nie zależy od jednej y, osoby nawet tak charyzmatycznej i tak zaangażowanej jak wiceprzewodniczący Timmermans. I y, y, jakby oczywiście, że są jeszcze pewne rzeczy, które ta komisja ma nadal do zrobienia.
3: Na przykład e, coś takiego, co nas mogłoby zainteresować? Y,
4: no, na przykład y, zbliża się kolejny COP i tam komisja będzie reprezentować państwa Unii Europejskiej, więc to jest jeden... E, I zawsze
3: reprezentował tak, Timmermans. Y,
4: tak, zawsze to był przewodniczący Timmermans. Months, ale tutaj też jakby m, może warto e, byłoby przy innej okazji przyjrzeć się temu, e, jakie są tematy tego kopu i co tam będzie negocjowane. Jakby Unia Europejska, e, jeżeli chodzi o ten jeden z głównych tematów, czyli finanse na adaptację i na e, jakby m, wspomaganie państw rozwijających się w radzeniu sobie z tymi szkodami, które już się dzieją klimatycznymi, jakby tutaj Unia Europejska swój wkład zadeklarowała już na poprzednich kopach i, i jakby e, oczywiście, że dalej jest tam potrzebny negocjator unijny, ale myślę, że e, znajdzie się kompetentna osoba, która skutecznie będzie tam Unię reprezentować.
3: Ja tylko szybko przypomnę, COP, COP28 to konferencja klimatyczna ONZ-owska będzie tym razem w Zjednoczonych Emiratach arabskich. No właśnie, zobaczymy, czy to będzie wspomniany przez panią Virginius Sinkiewicius, czy może Maros Szewczowicz, któremu pani Ursula von der Leyen e, tymczasowo chyba powierzyła e, prowadzenie tych spraw e, klimatycznych. To ciągle przecież e, pracujący, bardzo doświadczony komisarz, który zajmował się wieloma innymi sprawami. No, bo jest pytanie, czy właśnie ten nowy holenderski kandydat mógłby przejąć te sprawy klimatyczne, sygnały z Parlamentu Europejskiego, który jest na urlopie, ale wysyła sygnały, są takie, że byłby z tym kłopot, ponieważ on jest politykiem Europejskiej Partii Ludowej, a ta rodzina polityczna polityce klimatycznej, jak to się mówi, włączyła ostatnio lekki hamulec. Eee, pytanie jest jeszcze o tyle zasadne, że pewnie część naszych słuchaczy zwróciła uwagę w ostatnich może nawet już miesiącach, a na pewno tygodniach, informacje naszego Ministerstwa Klimatu i Środowiska, mówiła o tym pani minister Anna Moskwa, że Postanow rząd postanowił zaskarżyć niektóre y, decyzje, rozporządzenia, które znajdują się w tak zwanym pakiecie Fit for 55, czyli dopasujmy się do 55. Y, króciutko, czy mogłaby pani powiedzieć, czego dotyczy to, 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 to zaskarżenie? Y, no i czy to w ogóle można w jakikolwiek sposób łączyć z tym, z tym za zawirowaniem, czy turbulencjami w polityce klimatycznej z tych powodów kadrowych, o których mówiliśmy?
4: Nie, absolutnie bym tutaj takiego, takiego połączenia nie, nie dostrzegała. To jest jakby, no, polski rząd zawsze chodził za, za tego hamulcowego unijnej polityki klimatycznej i wydaje mi się, że te pozwy są po prostu jakby kolejnym tego przejawem. Tam chodzi o przede wszystkim jakby bodajże w trzech czy czterech nawet spośród tych sześciu zaskarżonych aktów. Jakby sprawa dotyczy tego, że Polska twierdzi, że Unia Europejska nie Komisja, tylko Rada i Parlament zastosowały niewłaściwą podstawę prawną przyjmując te dokumenty. To znaczy, że były one głosowane większościowo, podczas gdy powinny być głosowane jednomyślnie, dlatego, że dotyczą spraw, które wpływają na miks energetyczny konkretnie Polski i miks energetyczny pozostaje wyłączną kompetencją państwa członkowskiego, więc powinna tutaj być jednomyślność. I to dotyczy um, kilku przepisów e, związanych z systemem handlu uprawnieniami do emisji. E, dotyczy to e, tego zakazu rejestracji nowych samochodów spalinowych po 1935 roku. I też, jakby podobna argumentacja jest podnoszona, jeżeli chodzi o sektor użytkowania e, gruntów i jego wpływ na, e, na emisję i na klimat. No i tutaj, e, jakby warto. E, znaczy ja nie, nie chcę wchodzić w motywy i, i powody polskiego rządu, ale chciałbym przypomnieć o jednej, e, o jednej rzeczy. Mianowicie bardzo podobny pozew Polska złożyła już raz y, w 2016 roku, zaskarżając utworzenie y, y, rezerwy stabilności rynkowej, czyli mechanizmu, który miał mówiąc najkrócej, podnieść e, ceny uprawnień do emisji i przyspieszyć odchodzenie od, e, od paliw e, kopalnych. E, Polska wtedy również uważała, że to zostało przyjęte na niewłaściwej e, podstawie prawnej. Podnosiła praktycznie te same argumenty, które jak rozumiem e, uzasadniają te, te obecne pozwy i tamten, e, tamten pozew został oddalony. E, Trybunał Sprawiedliwości wtedy uznał w 2018 roku, że przepisy e, ocenia się pod kątem ich celu i, i ich treści e, i że te przepisy są przepisami środowiskowymi. Środowisko jest w wspólną kompetencją Unii Europejskiej, zatem y, legislatorzy mieli prawo przyjąć takie, takie przepisy. Y, nie wiem, jakie konkretnie argumenty teraz są podnoszone, czy Polska ma mocniejsze argumenty, ale na podstawie tego, co wiemy z relacji prasowych, y, no wydaje się, że to jest po prostu ten sam argument, który raz już został y, przez Trybunał odrzucony.
3: No z tym, że ta decyzja polskiego rządu oczywiście jest, pomijając aspekt polityczny, y, ma swoje konsekwencje. No, jest wiele sygnałów ze środowisk biznes takich, które no, można by powiedzieć brzmią tak, owszem no, rząd zawsze ma prawo zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej natomiast w momencie kiedy podjęte są jakieś decyzje na poziomie wspólnoty i one już stanowią, określają pewien porządek prawny no to biznes próbuje się do tego jakoś przystosować no, teoretycznie sobie można wyobrazić sytuację że rozpatrzenie tych skarg potrwa dość długo, no bo, no bo tak funkcjonuje Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No i też teoretycznie sobie można wyobrazić, że tam może dojść do jakichś zmian czy pewnych nawet elementów, jeśli nie, 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 nie całych rozporządzeń związanych z pakietem Fit for 55. No ale to co? To jest sytuacja właściwie bez wyjścia, tak? Trzeba czekać.
4: No tak, trzeba czekać, mieć nadzieję, że, że tutaj m, może rozstrzygnięcie e, nastąpi szybko, ale ma pan absolutnie rację, że e, jakby biznes w Polsce jest e, już mocno po zielonej stronie i, e, i chciałby nawet większej przestrzeni do, do korzystania z zielonej energii, bo nawet jakby międzynarodowe łańcuchy dostaw wyglądają coraz bardziej tak, że partnerzy handlowi pytają o ślad węglowy tego, co jest produkowane w Polsce, więc e, to jest rzeczywiście z punktu widzenia gospodarki dosyć niefortunne, że, e, że tak się stało no ale jakby takie prawo, więc musimy, musimy po prostu teraz czekać na rozstrzygnięcie.
3: Tak, znalazłem między innymi opinię e, pana Aleksandra Śniegockiego, prezesa Instytutu Reform, który powiedział istnieje drobne, ale jednak ryzyko, że jeśli coś zostanie podważone w Trybunale, to powstanie luka regulacyjna, którą trzeba będzie szybko załatać. Zwiększa to niepewność prawną dla inwestycji, które obecnie są podejmowane przy założeniu, że Fit for 55 będzie działał w zaakceptowanym przez instytucje unijne sposób.
4: No tak, można się tylko zgodzić z tym.
3: No dobrze, to w takim razie rozumiem, że tutaj będziemy czekać na rozstrzygnięcie Trybunału i będziemy czekać na rozstrzygnięcia Ursuli von der Leyen, kto tak naprawdę będzie zajmował się dalej polityką klimatyczną, kto będzie reprezentował wspólnotę na wspomnianym przez panią COP28 w Arabii Saudyjskiej. A dzisiaj już pięknie dziękuję za obecność w audycji. Pani Izabela Zygmunt, specjalistka do spraw Semestru Europejskiego i Europejskiego Zielonego Ładu przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. I
2: zapraszam na informacje w TOK FM. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem audycji była Moderna, budująca inwestycję Chronos w Warszawie.
5: Widać wyraźnie, że w kwietniu ubiegłego roku nie chodziło o głodną Afrykę i Bliski Wschód, tylko przede wszystkim chodziło o wsparcie dużych koncernów międzynarodowych na Ukrainie w sprzedaży produktów żywnościowych, które
2: czasowo były zablokowane przez blokadę na Morzu Czarnym.
5: Miesiącami
0: zapewnialiście, że wszystko jest pod kontrolą, że zboże z Ukrainy nie wjeżdża, że jest kontrolowane. Tymczasem wjechało zboże techniczne. To wy zafundowaliście dzisiaj Polakom, nam wszystkim że jemy w naszym polskim chlebie. Chleb z mąki z mielonymi z robakami, robakami, które przyjechały w zbożu technicznym.
5: Jestem bardzo sceptyczny odnośnie tego, czy można skutecznie tą sytuację poprawić do żniw. Dziwi mnie brak reakcji rządu
2: przez te wiele, wiele miesięcy, bo to nie jest problem, który wybuchnął w ostatnim tygodniu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj Aby zrozumieć Autopromocja Podziemie Nowy serial radiowy TOK-FM pod ziemię lub w aplikacji mobilnej to Auto Autopromocja, reklama. RTV Euro AGD Uwaga! Teraz w Euro Ekstra wyprzedaż Akcja na wybrane produkty Na przykład Kulet Samsung 65 cali 4K Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką To 3149 Teraz za 3099 zł I dodatkowo nawet pół roku nie płacisz Po 30 razy 0% RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach Euro I na euro.pl. Reklama. Radio Tokio Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tokio
1: 9.20. Filip Kakusz, zapraszam. Siedem osób z legionelną zmarło w szpitalach na Podkarpaciu, przekazał w Polsat News główny inspektor sanitarny Krzysztof Saczka. Szpitale w Rzeszowie, Dębicy i Przemyślu przyjęły w ostatnich dniach blisko 80 pacjentów zakażonych bakterią powodującą zapalenie płuc. Jutro w Rzeszowie ma się rozpocząć dezynfekcja sieci wodociągowej. Wyniki badań próbek wody pobranych w tym tygodniu mają być znane w poniedziałek. Wysocy rangą ukraińscy wojskowi twierdzą, że oddziały Kijowa odnoszą sukcesy na froncie południowym i zmierzają w stronę Melitopolu. Kontrofensywa w obwodzie zaporowskim trwa od miesięcy. Dotąd władze w stolicy Ukrainy potwierdziły odzyskanie kontroli nad około 10 miejscowościami. Ostatniej nocy według rosyjskich władz ukraińskie drony nadleciały nad półwysep Krymski. Zostały jednak unieszkodliwione przez obronę powietrzną. Ministerstwo Obrony w Moskwie twierdzi, że z bezzałogowców było powyżej 40. Czeski rząd chce, by hulajnogi elektryczne zostały obowiąz objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Podobnie skutery śnieżne i wózki golfowe. Nowelizacja przepisów ma zostać przeprowadzona w tym roku OC będą musiały mieć pojazdy silnikowe osiągające prędkość powyżej 25 km na godzinę. Nie będą musieli płacić użytkownicy rowerów elektrycznych, ponieważ są to pojazdy poruszane głównie siłą mięśni. Z obowiązku ubezpieczenia wyłączone będą także kosiarki i traktory ogrodowe. Najwyższy czerwony alert pogodowy został zniesiony w 17 departamentach Francji, w których w ostatnich dniach termometry pokazywały ponad 40 stopni Celsjusza. To jednak nie koniec gwałtownych zjawisk pogodowych. Szybkiemu spadkowi temperatur o 15-20 stopni będą... Będą towarzyszyły burze z porywistym wiatrem. Pogoda. W Polsce w zachodniej połowie kraju dziś również burze, także z gradem. Do tego silny opad deszczu na południu i południowym wschodzie, ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Miejscami temperatura może sięgnąć 33 stopni. 32 pokażą termometry we Wrocławiu, 31 w Krakowie i Rzeszowie, 30 w Warszawie, 29 w Szczecinie, 28 w Gdańsku, 27 w Białymstoku. Radio
2: Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
3: Maciej Zakrocki, dzień dobry Ponownie zapraszam na drugą część Magazynu EKG, a w niej Jak zawsze w piątek komentatorzy e, Dziennikarze e, Są z nami pani Doktor Anna Popiołek, Gazeta Wyborcza dzień dobry. dzień dobry Aleksandra Karasińska, redaktor naczyna Forbes Women
6: Dzień dobry.
3: Maciej Samcik, bloger, publicysta, ekonomiczny, dziennikarz, właściciel strony Subiektywnie o Finansach. Dzień dobry, witam serdecznie. No oczywiście nie sposób nie porozmawiać o budżecie na 2024 rok, który został wczoraj przedstawiony przez premiera Mateusza Morawieckiego. Jest to bezpieczny budżet w trudnych czasach i bezpieczny budżet dla Polski, reklamował. Premier. No a to, że tam dosyć wyraźnie wzrasta zadłużenie, no to jest po prostu pewnego rodzaju konieczność, można by tak wnioskować, że dalszego opisu tego budżetu. No bo trzeba dużo wydawać na obronność, na politykę społeczną, na ochronę zdrowia. Bezpieczny budżet, kto zaczyna?
6: Niebezpieczne. Przede wszystkim nie wiadomo jaki, bo y, ani Karusin. premier, y, ani pani ministra finansów nie powiedzieli jak nie mamy deficyt budżetowy, nie padła kwota dziury budżetowej. I y, możemy się możemy tylko spekulować, jak bardzo państwo jest zadłużone, w jakim, w jakim stanie są finanse publiczne. Więc tak naprawdę mm, wiemy, że będą zwiększone wydatki. BI chyba policzył, że że ten deficyt ma wynieść 164 miliardy złotych, to jest dwa razy więcej bodajże niż w zeszłym roku i że mm, pamiętajmy, że część wydatków jest poza budżetem i my nie wiemy tak naprawdę jak duży jest deficyt budżetowy. Mhm.
3: No ale to znaczy, że co? W ogóle nie ma sensu się właściwie zastanawiać nad tymi danymi, które zostały wczoraj nie, przedstawione.
6: Nie, jest ważne. Dla mnie ciekawe było to, że premier powiedział, że powodem tego rozdawnictwa hojnego w czasach inflacji jest między innymi wydatki na bezpieczeństwo, czyli na armię na obronność. A wiemy, że większość środków na zakupy sprzętu broni nie pochodzą z budżetu, tylko pochodzą z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, który jest poza budżetem państwa. I ym, No i tak naprawdę nie wiemy do końca, ym, jaki jest powód, aż tak, takiego realny powód takiego zadłużenia państwa, oprócz tego, że domyślamy się wszyscy pewnie, że chodzi o to, że jest to budżet przedwyborczy i są tam różne społeczne, ym, zaszyte społeczne ym, daniny. No czy, właśnie, czy... ja
5: bym pociągnął ten wątek, bo ja, mnie się zdaje, że ten budżet, on jest, może przesadziłbym, gdybym powiedział, że jest fikcyjny, natomiast on jest bardziej na wybory niż do rządzenia. Mhm. To znaczy, wydaje mi się, że premier i rząd, ten budżet przedstawiając, oni wiedzą, że oni go w takiej postaci nie będą realizować. Czyli można tam pisać wszystko. To jest taka sytuacja, jakbym ja wam dzisiaj powiedział, że jak mnie wybierzecie na premiera... Czy jak mnie naród wybierze na premiera To ja, ja was tutaj wszystkich obecnych Zapraszam w podróż dookoła świata Startujemy 17 stycznia o 14:00 Moim prywatnym rzetem I tutaj macie plan wycieczki Ja się pod nim podpisuję Wydaje mi się, że premier Sobie zdaje sprawę, że samodzielna, samodzielne Rządzenie przez PiS jest niemożliwe nawet jeśli y, Zjednoczona prawica nadal będzie sprawować władzę, to raczej w koalicji z kimś. Więc y, to, co dzisiaj pokazuje jako budżet, na pewno będzie zrewidowane. Albo będzie w opozycji, więc siłą rzeczy nie zostanie zrealizowane. Albo będzie y, musiało podlegać bardzo silnym korektom wynikającym z tego, że y, powstanie jakiś rząd koalicyjny. Więc na dziś to jest po prostu taka obietnica, y, że będzie wszystkim y, dobrze. Natomiast gdyby to traktować poważnie, no to ja bym się bał. Bo jeśli to jest tak, że my w, na przyszły rok sobie bukujemy ponad 160 miliardów więcej y, chcemy wydać pieniędzy niż pozyskać z podatków, y, no to, to jest nie tylko najwyższa y, w historii taka kwota, y, dwa razy wyższa niż w tym roku na przykład, a w tym roku deficyt jest bardzo wysoki, ale to jest w ogóle wbrew logice, bo co do zasady oczywiście zadłużanie się nie jest... Y, głupie zawsze, natomiast zwykle zadłuża się wtedy, kiedy pieniądz jest tani, a my do przyszłego roku raczej z inflacją nie wygramy Rząd zakłada tam ponad 6% średniorocznej inflacji w przyszłym roku, więc będziemy mieli drogi pieniądz, w związku z tym będziemy dość drogo płacili za dług i to nie jest moment, w którym akurat tak gigantyczny deficyt budżetowy należy sobie bukować.
6: Tylko jedno słowo do tego dodam, że oprócz tego, że drogi pieniądz, to premier bardzo optymistycznie i pani ministra mówili o wpływach do kasy państwowej. I y, jak się patrzy na raporty analityków oraz ekspertów co do tych wpłat przyszłych, to widać, że gospodarka hamuje i to są odwrotne trendy niż te pozytywne, które widzi premier, że tu będzie z VAT-u znowu ogromna, ogromne pieniądze jak do tej pory. Sławomir Dudek z Instytutu Finansów Publicznych uważa, że właśnie dramatycznie spadają te, te dochody fiskusa. I widziałam kolejny raport, że przemysł kolejny miesiąc jest na minusie i to większym niż się wszyscy spodziewali. Więc jakie są powody tego optymizmu, że te pieniądze będą. Więc tak dziura, o której mówimy, jeszcze się
0: po, dramatycznie pogarsza. A trzecia rzecz to to, że my nie wiemy, ile pieniędzy jest poza budżetem. Ja myślę, że właśnie to, ile pieniędzy jest poza budżetem, jest tutaj najważniejsze. Bo widzimy, jak te pieniądze są wydawane z funduszy, z funduszu covidowego na zupełnie nieprzeciwdziałanie pandemii. I jak my mówimy o tych liczbach przedstawionych przez premiera, to tak jak Maciek powiedziałeś, można by tam wpisać wszystko. To jest według mnie też taki budżet przedwyborczy pokazujący, chcemy zadbać o wasze bezpieczeństwo. Nagle rządzący się zainteresowali stanem y, Polskiej Służby Zdrowia, co, co, co mnie zdziwiło y, najmocniej, Lepiej bo później, wcale. Co, przez, lata, przez lata ten, ten y, problem raczej nie był, y, nie był na tapecie, ale ja jestem bardzo ciekawa, ile tych pieniędzy znowu będzie wydanych poza budżetem i Ile my za to dodatkowo zapłacimy Bo te pieniądze są wtedy droższe Nie dość, że tak jak mówiliśmy Pieniądz już jest drogi To jeżeli wydajemy poza budżetem To płacimy za to jeszcze więcej
6: Tak, ale te wydatki na służbę zdrowia Są moim zdaniem pokłosiem Sondaży przedwyborczych Po prostu kwestia złego, Złej służby zdrowia Czy złego stanu służby zdrowia Czy dostępu do służby zdrowia Jest jednym z głównych problemów Jakie deklarują Polki i Polacy W badaniach i no jakoś trzeba zarządzić tym sentymentem, czy tym realnym odczuciem obywateli. No więc mówi się, ok, będzie lepiej, damy więcej pieniędzy.
3: No, no tak. tylko przypomnę, pan premier mówił 158 miliardów na obronność, 137 na politykę społeczną, a na ochronę zdrowia
5: 190 miliardów. No tak, to jest może i dwa razy więcej niż na przykład 10 lat temu wydawaliśmy, no ale przecież w tym czasie każdy, kto chodzi do lekarza od czasu do czasu wie, że właściwie wszystkie koszty procedur medycznych, wizyt lekarskich, szpitali, leków, to wszystko poszło w górę mniej więcej w tym samym stopniu, czyli dwukrotnie, albo i więcej. Więc te, te 190 miliardów to oczywiście z punktu widzenia kogoś, kto yy, no, za, zarabia kilka tysięcy złotych miesięcznie, to są gigantyczne pieniądze, tak? I można odnieść wrażenie, że, 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 że jak rząd położy te 190 miliardów, to nagle się skończą kolejki do lekarzy. Ale tak szczerze mówiąc, no to, my tak, to, my, to my dopiero doganiamy ten wzrost kosztów ochrony zdrowia, który do tej pory zaniedbaliśmy. Czyli to te 190 miliardów, nawet gdyby to się dało wydać, nawet gdyby się dało w miarę tanio pożyczyć te pieniądze na rynku, to, to po pierwsze pytanie, jak to będzie wydawane, tak? bo to, to czego nam dzisiaj brakuje, to są lekarze yy, i to jest polityka, taka p, p, profilaktyka, tak, żebyśmy wcześniej wykrywali choroby i żeby ich leczenie było dzięki temu tańsze. Yy, I tego ten pieniądz prawdopodobnie nie załatwi. No, ale nawet gdyby, no, to, to nie będzie tak, że się nagle skończą kolejki do lekarzy. No, mhm. Na pewno o problemach Polskiej Służby Zdrowia można mówić na, na, długo, propionek.
0: ale to też nie są tylko koszty, tylko też zarządzanie tymi pieniędzmi. I, i eksperci z, z, zajmujący się um, służbą zdrowia zwracają uwagę, że nie wystarczy dosypać dodatkowych e, miliardów do systemu tylko trzeba ten system uporządkować żeby on działał, e, działał efektywnie no, a teraz, no to, tak jak mówiłeś wszyscy widzimy, e, jakie są kolejki do lekarzy, jak je, jakie są standardy e, ciężko, ciężko bez pieniędzy e, chorować, tak? jeżeli nie możemy sobie nawet no, z pieniędzmi
5: już coraz trudno
0: jeżeli nie możemy sobie pozwolić na prywatną służbę, służbę zdrowia.
3: Ten piątkowa audycja zwykle też odnosi się do wydarzeń tygodnia i tutaj rzeczywiście już Aleksandra Kraśnicka wspomniała o tym, że pojawiały się w tym tygodniu różnego rodzaju dane, które pokazują, no albo jak to niektórzy mówili, recesję techniczną, prawda, że znaleźliśmy się w tym momencie. Pani minister finansów Magdalena Rzeczkowska wczoraj przyznała, że PKB rośnie nieco wolniej i rząd zakłada że w całym roku ten wzrost będzie 0,9. Tutaj też wczoraj w magazynie KG eksperci zwracali uwagę, że dla Polski jak jest poniżej 3, to już jest właściwie źle. Mhm. A, a co dopiero poniżej 1. No, ale yy, szefowa resortu finansów nie wiem, czy obiecywała, ale przynajmniej mówi, że w przyszłym roku to ten, ten PKB może być 3%. No w każdym razie rozumiem, że najbardziej, naj, najbardziej ogólny wniosek z tego wszystkiego jest taki, że rząd przedstawia właśnie wyborczy budżet. budżet. Trochę jakby nie, 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 nie patrząc na to, że właśnie jeśli chodzi o tą sytuację makroekonomiczną, wcale to różowo nie wygląda. No ale w tym kontekście mam jeszcze jedno pytanie, bo yy, wspomniany zresztą <ścoughs> przez Ciebie Mir Dudek yy, yy, powiedział, na 100% Komisja Europejska obejmie nas procedurą nadmiernego deficytu.
6: Yy, no bo ten budżet jest na... wyższy, znaczy bo ta dziura jest wyższa niż deklarowaliśmy, znaczy Polska deklarowała tam, nie wiem... 3%, 4%? No
3: w ogóle to jest ta granica, prawda? 3% tak. powyżej której
5: już można to być objęty pół? tą procedurą no, nadmiernego jeden, deficytu. To jest jeszcze jeden dowód na to, że nikt nie zamierza tego budżetu realizować w realnej rzeczywistości, tak? To jest coś, co nam, ma nam się podobać. Ma, ma, ma wywołać rzeczywiście poczucie bezpieczeństwa, tak? To, to oczywiście trochę fałszywe, bo, bo to jest tak naprawdę... Pożyczymy 160 miliardów złotych na wysoki procent i wydamy te pieniądze niestety w większości z konieczności na żelactwo kupowane w, w Stanach Zjednoczonych, w Korei i w innych miejscach, czyli właściwie będziemy za te pieniądze, które pożyczymy drogo, zasilać głównie y, 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 budżety i, i innych państw, tak? No to jest ta główna obietnica, to nie brzmi dobrze, y, natomiast... No, oczywiście ten oficjalny przekaz jest trochę inny. tak? I, I chyba o ten oficjalny przekaz chodzi dzisiaj. Wczoraj również poznaliśmy, to nie wymaga
3: chyba długiego komentarza, więc myślę, że dwie minuty nam wystarczą. E, dane głosu dotyczące stopy bezrobocia. 5%, tak samo jak zresztą miesiąc wcześniej. Oczywiście rządzący wykorzystują te, te, te informacje również do swojej m, kampanijnej propagandy, mówiąc o m, znakomitym stanie polskiego rynku pracy. Tylko ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego właśnie to nie jest jakoś kontrowane, że w moim przynajmniej zdaniem w największym stopniu ta niska stopa bezrobocia wynika z sytuacji demograficznej, a nie z dobrze funkcjonującego rynku pracy. Czy się, czy się mylę.
6: To prawda, to prawda. To znaczy jest jakiś nawet mikro wzrost zatrudnienia w lipcu yy, i to bezrobocie jest na niskim poziomie, a z drugiej strony ja czytałam taki raport, że co prawda jest niskie bezrobocie, a z drugiej strony też trudno znaleźć pracę, bo też przedsiębiorstwa yy, weszły w taki tryb przeczekania, znaczy zobaczymy co będzie do jesieni, tak? zobaczymy jaka będzie inflacja, zobaczymy jakie będą wybory, zobaczymy co się będzie działo na świecie, jeśli chodzi o ogólną sytuację gospodarczą, więc więc to nie jest wcale taki y, dobry rynek pracownika. Tym bardziej, że, no, wiecie, ja nie chcę zacząć tutaj wielkiej w dwie minuty debaty o demografii i o tym, że Polki nie chcą rodzić i dlaczego, ale y, to jest głębszy problem i to nie jest problem, który rozwiążemy przed wyborami albo na, nawet po wyborach.
5: Firmy dzisiaj nie zatrudniają nowych pracowników, starają się utrzymać tych, których mają starają się ograniczyć podwyżki, a te dane, które GUS podaje na temat rynku pracy, między innymi, ale też i innych parametrów dotyczących zatrudnienia, na przykład wysokości pensji, one jednak nie, nie, nie pokazują całej gospodarki. To jest jednak jedna trzecia w porywach do połowy gospodarki. Dużo rzeczy, głównie niefajnych, dzieje się niestety w tych najmniejszych firmach, w tych, których GUS nie monitoruje tak dokładnie, albo w ogóle nie monitoruje, więc Wydaje mi się, że, że tutaj, te, te, jeśli, jeśli mówimy o rynku pracy i o wynagrodzeniach, to my jesteśmy w nieco gorszej sytuacji, czy w znacznie gorszej niż to pokazują oficjalne dane. No, no, Może te powie...
0: wynagrodzenia chyba są, są głównym problemem, a nie miejsca pracy.
3: Yy, tylko dodam, że nawet nie tyle yy, firmy nie, nie, nie zgłaszają, że chcą zatrudniać, ale jak. Yy, Podał wczoraj głos tym komunikacie 137 pracodawców Zadeklarowało zwolnienie w sumie 18 tysięcy pracowników um, Informacje w TOK FM Przed nami, ale
2: po nich wracamy do naszej audycji EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Autopromocja Codziennie dzieje się Coś nowego Codziennie dzieje się Coś ważnego Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich TokFM w dowolnej kolejności, o dowolnej porze. Zawsze, gdy masz na to ochotę, dołącz do Tok FM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na Tokefm.pl. Autopromocja.
0: Reklama.
5: Przygotuj się na nowy start z Mediamarkt.
2: Laptop gamingowy Lenovo IdeaPad 3 z kartą graficzną RTX 3050 Ti za 4299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499 zł. Mediamarkt. Hity Stokrotki. Super promocja z aplikacją. 3,49. Tylko tyle zapłacisz za idealne do kanapek i wypieków masło ekstra łaciata, jeśli kupisz trzy kostki. Stokrotka. Ekstra aplikacje mamy. Pobierz i oszczędzaj.
4: Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę, chyba slimin. Wątrowa spisuje się wspaniale. Chyba slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To
6: ja też będę brać chyba slimin.
2: Suplement diety, chyba slimin, to co wątrobę i smukłą sylwetkę. Maty pomaga w utrzymaniu prawidłowej z ciała, a holnia wspiera funkcjonowanie wątroby. odoby
6: Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób. Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić.
2: Zawarta w suplemencie diety pozytywum sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen.
6: Pozytywum sen.
2: Polecam. Ewa Gawryluk. Zakupy robię w litr. bo to się opłaca. Już od czwartku. Olej Wielkopolski 1 litr w supercenie. 5,79 za butelkę. Tak, tylko 5,79 za butelkę. Coca-Cola 2 litry, tylko 23,96 za czteropak. Czyli 5,99 za dwulitrową butelkę w czteropaku. A polskie arbuzy cena przed 4,99 za kilogram. A teraz z aplikacją Lidl Plus aż 44% taniej. Tylko 2,79 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Iladian Direct Plus. Zapomnij o infekcjach intymnych.
2: Pomocniczo w leczeniu oraz w profilaktyce bakteryjnego, grzybiczego lub mieszanego zapalenia pochwy. W łagodzeniu suchości i uczucia napięcia błony śluzowej pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet
0: ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów hydrooptima Senior. Suplement diety Hydroptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z witis z Winifera wspomaga krążenie.
4: Hydroptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych.
0: Hydroptima Senior. Aflofarm. Tyle teraz słychać o wszawicy. Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy.
2: Soraforte. Ekspresowy lek na przawicę. Soraforte. Permetriną 10 mg na mililitr. Przawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Przeciwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancje inne. piretroidy, piletryny. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
0: Gdzie ta na bogato mam? W Kauflandzie. Od czwartku kabanosy Exclusive tarczyński. Wybrane rodzaje. Opakowanie 105 g 4,99. A lody Manhattan, różne smaki 12,99. Tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
1: 9.40, Filip Kekusz, zapraszam. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe powołała specjalny zespół, który monitoruje ruch pociągów po wczorajszych wydarzeniach na torach. Tylko jednego dnia doszło do trzech wypadków. Dwa składy, jeden osobowy jeden towarowy, wykoleiły się w Białymstoku i Poznaniu. Z kolei w okolicach Skierniewic doszło do zderzenia pociągu kolei Mazowieckich i pociągu towarowego. Nikomu nic się nie stało, ale wciąż trwa usuwanie skutków tych zdarzeń. Największe media w Estonii wezwały do dymisji premier Kaje Kallas. Oskarżyły ją o hipokryzję w związku z działaniami jej Męża, który ma związki z rosyjskim biznesem, interesy kontynuuje mimo ataku na Ukrainę. Dziennikarze oskarżają Kallas, która wielokrotnie wzywała do zakończenia współpracy gospodarczej z Rosjanami, o hipokryzję. Po tym, jak telewizja publiczna poinformowała w środę o powiązaniach męża premier Kallas, ona sama wciąż nie odniosła się do tych informacji. Słuchasz informacji? To FM. Donald Trump formalnie aresztowany w Atlancie w stanie Georgia. Były prezydent oskarżony o udział w grupie, która miała odwrócić wyniki wyborów w tym stanie, wpłacił 200 tysięcy dolarów kaucji wyszedł na wolność i powtórzył, że ostatnie wybory były sfałszowane. Trump ma być sądzony wraz z 18 współpracownikami na podstawie przepisów dotyczących właśnie zorganizowanych grup przestępczych. Obok Trumpa w areszcie stawił się m.in. jego były prawnik i były burmistrz Nowego Jorku Rudy Giuliani. Przywódca poczuł w Nigrze, generał Abdurrahman Trzciani upoważnił siły zbrojne Mali i Burkina Faso do interwencji na terytorium swojego kraju, gdyby ten został zaatakowany przez inne państwa regionu. Wspólnota Gospodarcza Państwa Afryki Zachodniej nie wyklucza interwencji, która ma na celu przywrócenie konstytucyjnego porządku w Nigrze. Takim działaniom sprzeciwiają się właśnie Mali i Burkina Faso, również rządzone przez wojskowych, którzy w ostatnich miesiącach przejęli tam władzę. Pogoda. Po zachodniej połowie kraju będą krążyć burzowe chmury. Szczególnie niebezpiecznie może być na południowym zachodzie. Na południu też ponownie upały. Około 31-33 stopni. 30 pokażą termometry w Warszawie, 28 w Białym Stoku, 27 w Gdańsku.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem audycji jest Moderna, budująca inwestycje Chronos w Warszawie. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Maciej Zakrocki. Dzień dobry. Ponownie
3: zapraszam na trzecią część magazynu EKG. Przypominam w studiu Aleksandra Karasińska, redaktora naczelna Forbes Women, doktor Anna Popiołek, Gazeta Wyborcza, Maciej Samcik, bloger, publicysta, ekonomiczny, dziennikarz właściciel strony subiektywnie o finansach. W tym tygodniu jeszcze nasiliła się, powiedziałbym, polityczna kampania w ogóle, ale też kampania związana z pieniędzmi, z KPO. Między innymi Lewica postawiła takie, no, akurat moim zdaniem dość ryzykowne ultimatum, yy, yy, powiedziała yy, dwa dni temu, yy, na takiej konferencji, przedstawiając, że już minęły 841 dni yy, bez pieniędzy dla, dla Polski z KPO, że albo w, yy, rząd do końca wakacji złoży wniosek o wypłatę pieniędzy, albo oni złożą wniosek do prokuratury. Yy, sprawa wydaje się być bardzo polityczna, dlatego, że rząd nie może złożyć wniosku o, o, o wypłaty, ponieważ nie wypełnił tak zwanego dużego kamienia milowego. I, i, sprawa jest, I sprawa jest w Trybunale Konstytucyjnym, yy, obecnym Trybunale, więc może Lewica złoży wniosek do prokuratury. Nie wiem o, o to, że yy, Trybunał Konstytucyjny podnosi sobie wynagrodzenia, a nie jest w stanie się zebrać, żeby załatwić tę sprawę. Yy, KPO, yy, jak ważne, to chyba jasne, yy, czy to będzie istotne w tej kampanii wyborczej i czy rzeczywiście y, ta presja wyborcza może zachęcić, nie wiem jakimi metodami rządzących, żeby jednak wymusić na Trybunale y, zebranie się i podjęcie w tej sprawie decyzji.
6: Ja nie wierzę w to, że to będzie ważne ale dla kampanii. dlatego, że jest to skomplikowane, ludzie, wyborcy nie rozumieją tego, jest ciągle, jesteśmy bombardowani kolejnymi aferami, tematami, a kwestia KPO, moim zdaniem, nie wiem, czy Lewica sobie badania zrobiła, zanim podjęła ten temat, nie jest, nie, nie będzie głównym tematem w, w tych wyborach. Ona już przez wiele miesięcy o tym mówiliśmy. Był nacisk różnych środowisk i środowisk biznesowych i mediów i no, był po prostu i rząd... Tutaj widać, że nie przejmuje się tym, wy pewnie zrobili sobie badania i uważają, że to nie będzie sprawa, która będzie decydująca, ale tak realnie, no to oczywiście to jest skandal. I dobrze, że ktoś o tym mówi, tylko ja nie sądzę, żeby to miało decydujący wpływ na kampanię wyborczą.
3: No ale z drugiej strony jak mówiliśmy o tych wynikach gospodarczych, o PKB, no to też wszyscy wiemy i rząd sam
5: też mówił, tak, to znacząco mogłoby ten PKB podnieść. No tak, to jest tak naprawdę, naprawdę kwestia tego, jaka część tych pieniędzy, bo już jakaś stosunkowo nieduża, na szczęście część jest bezpowrotnie stracona, tak? Część, większość jest już opóźniona co nam zapewni pewnie jeden albo dwa lata yy, wolniejszego wzrostu gospodarki. Yy, natomiast jeśli uda się na koniec te pieniądze uzyskać, no to powiedzmy, że straty zostaną ograniczone. Natomiast... Yy, yy, Ale wiesz, to...
6: że zostaną, yy, wiesz, że cofną yy, demolka sądów? Yy?
5: To znaczy, tak, to jest główne ryzyko. To znaczy, sama AS, wynik wyborów, jeśli będzie korzystny dla strony demokratycznej, to będzie pierwszy krok. Natomiast to nie spowoduje, że te wszystkie kamienie milowe da się następnego dnia spełnić i pieniądze z Unii Europejskiej wziąć. Ale niestety Polak, przeciętny Polak to zrozumie. Yy, no, ta tak większość czuje. powiedzmy, tak. Jak poczuje w kieszeni, a poczuje w kieszeni wtedy, kiedy rząd nie będzie już w stanie nigdzie pożyczyć po racjonalnych yy, przy racjonalnych odsetkach pieniędzy po to, żeby mu wypłacić 800+. Plus. Po prostu nie będzie w stanie. No bo dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której jesteśmy w stanie pożyczać pieniądze. Drogo, bo drogo, ale, jest, ale, ale mamy dość dużo wiarygodność na rynkach międzynarodowych. Natomiast nie wiem, jak się okaże za 2-3 lata, że wszędzie jest inflacja 3%, są realnie dodatnie stopy procentowe, czyli jak ktoś ulekuje w obligacje jakiegoś kraju, to, to jest na tym realnie do przodu. A w Polsce będziemy mieli wysoką inflację, wysokie stopy procentowe i będziemy musieli drogo pożyczać pieniądze, płacić na przykład 100 miliardów złotych rocznie odsetek od obligacji, no to, to wtedy będzie już realne ryzyko, że, że po prostu te pieniądze nie dojadą do kieszeni Polaków i wtedy się wszyscy zaczniemy zastanawiać, a co się stało, dlaczego, dlaczego one nie dojechały? Gdzie są te pieniądze z Unii w ogóle? Sprawa jest o tyle poważna, że nawet
3: jeżeli by, tak jak mówisz, doszło do y, zmiany obozu rządzącego w Polsce i, i, i nowy obóz ten prodemokratyczny chciałby przywrócić y, zasady praworządności, no to jeszcze nie zapominajmy, że w tej chwili chodzi o konkretną ustawę, która leży w tymże trybunale, którą tam wysłał pan prezydent Andrzej Duda. A pan prezydent Andrzej Duda nie kończy kadencji w tym roku. Trybunał będzie ten sam i prezydent będzie ten sam po wyborach. Więc to naprawdę, jak się wierzmy pod uwagę, to odkręcenie tego rzeczywiście wygląda na e, dość skomplikowany proces. Sceptyczna doktor Anna Popiołek. E, no to skoro skoro aż tak bardzo sceptyczna, to ja tylko szybko powiem, co się dzieje na rynku walut. Frank Szwajcarski 4,68 euro 4,47 funt 5,21 dolar 4. 14, a giełda papierów wartościowych na lekkim minusie minus 0,72 e, WIG 20. No a teraz tradycyjna część, trzeciej części magazynu EKG. EKG Czyli zdziwienia gości. Chociaż ja się czasami zastanawiam, czy nie większość wypowiedzi to są zdziwienia, no ale, ale to są przynajmniej takie, które ja próbuję jakoś tam e, zaproponować. A teraz e, pełna wolność. Wasz czas. Kto zaczyna? O, to doktor Anna Popiołek zacznie.
0: Ja jestem bardzo zdziwiona kampanią billboardową banku PKO, czyli drugiego największego banku w Polsce, który jest też w rękach państwa. Żubra? A mianowicie, a mianowicie zdziwiłam się, że tutaj bank PKO na wielkich billboardach pisze o rządowym pro, programie, zachęca do zaciągania bezpiecznego kredytu 2%. Jestem bardzo ciekawa, ile kosztowała ta kampania i chętnie bym się też dowiedziała, czy ona rzeczywiście była potrzebna. Bo jak spojrzymy na statystyki, którymi zresztą minister Waldemar Buda się chwali, mamy... 32 tysiące teraz wniosków od, od początku lipca. Yy, bardzo mała część tych wniosków już została rozpatrzona. Rybą się wielkie kolejki. Yy, jak słyszę jak, jak, i y, 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 y jak czytamy, y, no ci potencjalni kredytobiorcy zaczynają się martwić, czy, czy, y, czy wyrobią się z, z zakupem mieszkania na kredyt, złożyli powiedzmy wniosek na początku lipca, na decyzję ciągle czekają, umowa przedwstępna podpisana, zadatek zapłacony, no i zdążą czy nie zdążą, a mimo to y, bank tutaj z billboardów zachęca kolejnych, żeby stanęli w tej, w tej kolejce. I zastanawiam się, czy to nie jest właśnie m, trochę też wzięcie udziału y, w kampanii wyborczej, no bo mówimy o rządowym projekcie bezpiecznego kredytu.
5: No to jest łatwe do obrony, bo ten kredyt, bezpieczny kredyt 2% się bankom y, opłacają w, w ramach tego programu, więc y, z, z punktu widzenia banku, jeśli będzie w stanie przeprocesować wszystkie wnioski kredytowe w rozsądnym terminie, te, które przyjdą od, od ludzi, którzy zobaczyli tę reklamę, no to wszyscy będą szczęśliwi. Może poza tymi, którzy się nie łapią na program, bo i, i też chcieliby kupić mieszkanie, bo te mieszkania z powodu tego programu po prostu będą drożeć i wszyscy inni będą płacić więcej poza beneficjentami tego programu za mieszkania. No ale powiedzmy bank bank jest w stanie te decyzje obronić pod warunkiem, że jest w stanie też przeprocesować te wnioski kredytowe, a z tym yy, wiem, ogólnie na rynku jest problem. Nie wiem, jak jest akurat w banku PKO, natomiast...
0: To jest największy problem z, yy, tej, z pośredników yy, by, Być może, nasa. tak, no
5: ale to, 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 to rzeczywiście jest, to, to, to chyba jest najważniejsze pytanie, tak? To znaczy reklamować coś, czego się nie jest w stanie potem klientom dowieść w rozsądnym terminie, no to jest trochę bez sensu. No ale to z drugiej strony można by powiedzieć, że ja się dziwię, że Anno się dziwisz, dlatego
3: że od tygodni słyszymy, prawda, że no, nierówna będzie ta kampania z punktu widzenia możliwości reklamowania poszczególnych podmiotów, które będą w tych wyborach startowały, bo nie tylko ta firma powiązana jakoś ze Skarbem Państwa w różnych formach reklamy właśnie zwraca uwagę, że realizują postulaty tej ekipy rządzącej. No już nie mówiąc o włączaniu na przykład Lenu do y, różnego rodzaju działań, które mają ratować jakieś sytuacje, prawda, y, firm, które przeżywają kłopoty. No. Także no, tak to niestety chyba będzie wyglądało. Ja się nie dziwię.
6: A wiecie co, ja się, ja się dziwię, że kiedy my tutaj Aleksander się ob obserwujemy przepychanki polskiego rządu z Brukselą w sprawie polityki klimatycznej i y, całego tego pakietu FIT, fit 455, czyli handel emisji, czyli um, chociażby Polska nie chce tych zakazów rejestracji starych pojazdów spalinowych, wycinania drzew tak, i tak dalej, i tak dalej, w ogóle redukcji gazów cieplarnianych, e, który wszyscy, wiecie, jak tu siedzimy nie musimy powiedzieć dlaczego to jest konieczne. To w Stanach Zjednoczonych była debata republikanów telewizyjna na żywo, kandydatów na prezydenta.
3: I bez Trumpa co prawda. Bez no, ale... Trumpa,
6: ale była. I była moim zdaniem jakoś ciekawa i była warta zauważenia, bo kiedy dziennikarz zdał pytanie, czy uważ... kto z was uważa, podnieście rękę, kto z was uważa, że zmiany klimatyczne obecne, które obserwujemy są wynikiem działań człowieka, żaden z nich nie podniósł ręki.
5: Czyli nie są pewni. <śmiech> Jeszcze.
6: Chyba <śmiech> są pewni, że nie. Znaczy, słuchajcie, no To było dla mnie porażające, porażające. Żaden z tych kandydatów, nawet DeSantis, nie podniósł ręki.
5: Ale to u nas też wychodzi, bo w tej rozmowie z pierwszej, pierwszej części to wyszło, że polski biznes jest już przekonany, że w ten zielony ład trzeba iść, że po prostu i, i nie da się inaczej finansować inwestycji, nie da się sprzedawać na zachód tych rzeczy, które się produkuje, jeśli się nie udowodni, że one są y, zielone. I jakby zapytać polskiego konsumenta, to moim zdaniem wyszłoby coś zupełnie odwrotnego. Polski konsument chce nadal móc kupować tanie. stare samochody z zachodu, bo są tanie. I polski konsument bardzo nie chce, żeby miał dodatkowe koszty przystosowania swojego domu do różnych wymogów, nie wiem, ocieplania, tak, tych wszystkich standardów, które są szykowane, co, co miało być częścią tego zielonego ładu. I tu to, myślę, że to tak że też jest dziwne,
3: prawda? No bo przecież jeżeli w taki czy inny sposób dojdzie do, nie wiem, poprawy, Y, y, energooszczędności budynku, no to on będzie mniej płacił, tak? No, Ale tak. taki
0: przekaz, taki przekaz I... jest z góry. Jeżeli Polska się sprzeciwia, nie chcemy y, iść w, w y, zielony ład, tak? sprzeciwiamy się. Mówimy o
6: suwerenności w ogóle tutaj, tak rząd mówi. Argumentem wobec tej polityki jest brak suwerenności. Na tę suwerenność jest
5: nałożona suwerenność nasza osobista, to znaczy my chcemy mieć prawo robienia tak, jak nam się podoba.
0: Tak, tak no i mieszkańcy Polski widzą, możemy się sprzeciwić, możemy nadal sobie jeździć swoimi możemy samochodami, możemy nie drzewa.
3: remontować y, domów. No tak, bo to jest ta kwestia mm, dziwnie rozumianej wolności a jednocześnie zrzucania na Unię jako podmiot zewnętrzny, prawda, nie wie czemu, że ona nam coś narzuca, tak, tymczasem e, tu między innymi właśnie, no, w tej pierwszej rozmowie podnoszony był ten wątek powodów, dla których Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaskarżyło kilka elementów tego pakietu FIT for 55, no bo tam zwrócono uwagę właśnie, że, czy zwraca się uwagę, że decyzja została podjęta e, większością e, e, kwalifikowaną. A pretekst. nie jednomyślnie, a przecież skoro miks energetyczny jest kompetencją państwa członkowskiego, no to trudno, żeby takie państwo członkowskie mogło być przegłosowane, prawda? I powinna być zasada jednomyślności. No tak, oczywiście, że pretekst, no ale, no ale co zrobić? Maciej Samczyk.
5: No, ja ostatnio widziałem wyniki finansowe kilku banków za pierwsze półrocze i drugi kwartał i tak sobie skojarzyłem z tym słynnym wyrokiem TSUE z 15 czerwca bodaj dotyczącym frankowiczów. Jak pamiętacie przed tym wyrokiem było dość dużo kontrowersji. Świat bankowy no i też do pewnego momentu nadzór finansowy zapowiadał, że to może być bardzo zły, bardzo kosztowny i brzemienny w skutki wyrok, że koszty mogą iść w dziesiątki miliardów złotych i, i że niektóre banki mogą stracić stabilność i stanąć na krawędzi bankructwa. No i tak patrzę na wyniki finansowe, które co, co prawda są, no one są za dwa kwartały, czyli do końca czerwca, czyli już po tym wyroku i tam, no ten, dwa największe frankowe banki co prawda mają albo minimalny zysk, albo, albo brak zysku, a pozostałe banki są na plusie. Widać, że te banki bardzo zwiększyły swoje dochody. M-Bank, o ile pamiętam, z 4,3 miliarda złotych do 5 miliardów w ciągu ostatnich czterech kwartałów zwiększył swoje dochody. W Daje się, że końca świata nie będzie. Natomiast no, dziwi mnie cisza, która wokół tego tematu zapadła, bo, bo szczerze mówiąc nie wiem teraz, czy te banki jeszcze są zagrożone, czy już nie, czy to już jest nieaktualne. No, z wyników finansowych nie wynika, żeby jakaś katastrofa była, ale może być też tak, że większość tych rezerw trzeba będzie utworzyć dopiero jak przyjdzie biegły rewident, a on analizuje wyniki na koniec roku. I wtedy dopiero m, powie, o tutaj macie te rezerwy niedoszacowane, ponieważ wyrok czuł i tak dalej, i tak dalej. Może też być tak. No, z drugiej strony to oczywiście w jakimś sensie trzymamy kciuki za banki, no bo bez nich tak jest, jest. trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie gospodarki państwa. Budżet i tak, i tak jest tak. napięty. Nie pomoże, nie, 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 nie zniesie ratowania banków jeszcze.
3: Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie i komentarze. Przypomnę, byli z nami dr Anna Powiołek, Gazeta Wyborcza. Dzięki. Dziękuję. Aleksandra Karaśńska, redaktor naczelny Forge Women. Maciej Samcik, bloger, publicysta, ekonomiczny dziennikarz, właściciel strony subiektywnie o finansach. dziękuję. Podziękowania też do Natalii Banaczek, która audycję przygotowała Liwii prządzyńskiej, która ją zrealizowała. Po informacjach o dziesiątej audycja of Czarek, pierwszym gościem Cezarego Łasiczki, będzie pan profesor Piotr Śliwiński, kierownik Zakładu Poetyki i Krytyki Literackiej Uniwersytetu im. Anna Mickiewicza w Poznaniu. A ja z Państwem usłyszę się jeszcze dzisiaj, zaraz po 23, w podsumowaniu politycznych wydarzeń w Polsce i na świecie tego
2: tygodnia. Zatem do usłyszenia. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem audycji była Moderna, budująca inwestycję Chronos w Warszawie. TOK 360 Najważniejsze informacje, najświeższe komentarze, najbardziej aktualne doniesienia reporterów TOK FM. TOK 360, punktualnie o 18. Zapraszam dziś, Wojciech Muzal.
5: Dzięki naszej polityce. Polska w Europie w końcu zaczyna coś znaczyć. Wzywam wszystkich, którzy wezmą udział w tym referendum do krótkiego powiedzenia. Nie zgadzam się. To referendum,
3: o którym mówi Kaczyński, to jedyne prawdziwe referendum. To
2: będzie referendum w dniu wyborów. I od tego referendum będzie zależało, czy tu nad Odrą, nad Wisłą będzie Wielka Polska, czy Mała Rosja Kaczyńskiego. Radio Pierwsze radio informacyjne Posłuchaj Aby zrozumieć
0: Reklama Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję ProLiver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę A ProLiver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego
2: Proliwer nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie I
1: Dodatkowo Proliwer Cardio wspiera zdrowe serce
2: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie, wątroby i serca. Dostępny również ProLiver Plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Niektórym się wydaje, że są liderem niskich cen. A nam się nic nie wydaje, my wiemy, że według analizy cen w niezależnych badaniach ASM Salesforce Agency Lidl jest najtańszy wśród dyskontów. Już